0: Varmt välkommen ska du vara till årets sista gästavsnitt där vi avslutar året med att belysa och lyfta sockerberoende. Det här är ett riktigt igenkänningsavsnitt där vi får följa med Frida på hennes resa från sockerberoende till att idag hjälpa andra att få ett mer balanserat och harmoniskt liv fritt från socker. Vi går igenom sockrets påverkan i både hjärna och kropp och hur man kan bryta ett beroende och leva livet istället för att äta det. Balans i huvudet ger balans i livet. Varmt, varmt välkommen till dagens avsnitt, Frida Sandin.
1: Tack så mycket.
0: Yes. Och jag tänker så här, vi kan ju börja med att du får ju berätta för de som lyssnar här vem vi har med oss här idag.
1: Ja, Frida Sandin heter jag som sagt. Eh, mitt hjärta slår väldigt hårt för sockerberoende. Eh, jag är sockerberoende själv har alltid varit en jag ja, så långt jag minns faktiskt. Jag gick och rev i frysen när jag var liten och åt frusna bullar och, och sådana här saker. gjorde... Rörare av vad som fanns i skåpet. Liksom. Så att, eh, det har verkligen finnits med mig eh, väldigt, väldigt länge. Mm. Eh, och sen så för åtta år sedan så eh, fick jag ett erbjudande att gå hem med en årslön. Praktiskt, från det jobb jag hade då. Vi hade en massa varsel och sånt. Och då tänkte jag att jag kommer äta ihjäl mig. Mm. Eh, och gå upp massiv vikt var ju det jag tänkte främst på just då. Så jag gick en sockeravgiftning i fyra dagar med Bitten Jonsson. Och det är helt klart det bästa jag har gjort ever i livet. Så där och då så började den här resan som jag är på nu. Och också att jag kände att det här vill jag ju faktiskt hjälpa andra med. För att det är någonting som väldigt många har problem med. Och som påverkar livet otroligt mycket.
2: Mm.
0: Hur skulle du säga att det påverkar ditt liv? Under den här perioden, när du var beroende.
1: Ja, det, det är ju, alltså socker är ju en sån här, eh, alltså är du beroende av alkohol så går ju det ganska snabbt. Eller droger liksom knärkt, det går ju fort, du kan ju förstöra livet liksom på en månad. Mm. Men socker är ju en, den är ju svårare på så sätt att vi har ju det liksom tillgängligt och det tar lång tid att knäcka kroppen på socker. Ehm. Så även om jag alltid har varit, liksom, folk vet ju att jag alltid hade en godis på sig i handväskan. Liksom. Det var inget konstigt och det var inget eh, eh, förbud i det liksom, eller sådär, utan det var mest bara ja Men det, det var som det var. Men så, så ser det inte ut med alkohol. Man går inte runt med, eller det gör man ju, men, men eh, det är inte okej okay att gå runt med en flaska whisky i handväskan. Liksom. Eh, så att. Eh, Mm, vad var frågan? Hur det har påverkar mig? Aha, exakt. Eh, ja, nej, men alltså det tog lång tid innan när jag såg att det här faktiskt gav konsekvenser. Väldigt lång tid. Och när det väl gjorde det då var jag ju... Ja, oh, vad var jag? över va? 35 någonstans. Eh, då var jag väldigt, väldigt trött. Eh, jag hade lite tunnelseende när jag satt på jobbet. Jag hade liksom eh, <här> svårt att fokusera på en, mer än en sak taget. Eh, jag var väldigt lätt eh, ja Extremt trött faktiskt. Och då var jag så här små barn. Och man tänkte att ja, man, det är väl så livet ska vara. Liksom. Eh, men det har jag ju förstått. Att det är ju inte så livet ska mm. vara. Man ska inte eh, kvarsla i soffan. När man kommer här från jobbet. Och inte orkar göra något mer. Utan man ska ju leva också. Liksom.
2: Mm.
1: Och det har verkligen. Jag har fått mitt liv tillbaka. Jag är otroligt tacksam för att jag valde att gå den här vägen.
0: Mm, det var härligt. härligt. Mm. Jag tänker på nu ska jag se om jag kommer på vad den heter. Jag måste nästan kolla här. Jag kollade på Netflix här. En serie. Se. Brooklyn Nine-Nine heter mm. den. Och där är det ett avsnitt som jag såg igår. Där en, en ganska vältränad kille då med två barn. Uh, och är tredje på väg han uh, blir mm. erbjuden en, en chokladbit ifrån Peru och så tar han en yeah. bit och sen så börjar han ta en till och en till och en till och det här kombinerat med att han känner sig stressad det gör att det här är ju perfekt belöning att Um, ja, hålla sig i balans man går ju upp jättemycket mm. i jättemycket vikt uh, under det här yeah. avsnittet
1: <laughs> Okej okay. mm.
0: uh, Är det någonting också du kan se eller kanske relatera till att när man är stressad att man ja, börjar okay. småäta och belöna sig med det?
1: Ja och inte bara belöna sig, få orka liksom. för att få en liten kick i hjärnan för att orka går vidare en dopaminkick liksom, så det är ju supervanligt att man äter mer och mer och mer och det jag ser tydligt är ju att, att det är en kontrollförlust. Liksom. I slut så har man inte kontroll på det man stoppar i sig. Eh, och det är, där, det är då det blir problem. Liksom. Men om du kan äta chokladbit på lördagen så fine, gör det. Men det är ju inte där problemet ligger.
0: Men vad är det som gör då att man blir sockerberoende? Om vi tar det liksom från starten, liksom. vad är det som, som gör att, att man får ett sockerberoende?
1: Så, ja, det är ju flera olika bitar egentligen, men sockerbrående är eh, någonting man föds med. Du har en, antingen har du en belöningskänslig hjärna eller också har du det inte. Sen så pågår det diskussioner om man kan skapa det här eller inte. Eh, men för de allra flesta som vi ser, eh, de människor jag pratar med, de har ju haft det här sedan de var väldigt, väldigt små. De kommer liksom ihåg kicken de fick av socker som barn. Behöva inte vara så, för det kan också vara så här, om man inte har blivit tillåten att äta socker som barn, eh, då har man ju kanske inte gjort det så mycket. Men sen flyttar man hemifrån och då får man fri tillgång och då bara exploderar det liksom. Så att, eh, eh, det handlar absolut om, om tillgång men också väldigt mycket arv. Det, tittar du på de som har belöningskänsliga hjärnor så har de oftast det i släkten. Mm.
2: Intressant. väldigt ovanligt
1: att det inte är så sen kan det ju vara, men om du har mycket trauma eh, varit med om saker kanske haft en mamma som har haft mycket depression när du var liten eller en pappa som drack eller vad det nu kan vara, vilket också är väldigt vanligt eh, då kan det ju vara att man äter för att hantera livet liksom, mer eh, ja, ångesthantering egentligen eh, socker mm. är en extremt stark smärtstillare mm. Väldigt effektiv. Det ser vi ju bara på barn, på babys, äh, Babisar på BB, de får ju en sprute i foten när de föds. Och då får de sockerlösning i munnen som smärtlindring.
0: Som man börjar mm. redan där liksom.
1: Yes, det funkar. Ja.
0: <laughs> jo, men det har man ju märkt att det, det funkar att höja. Alltså om man, om man när man själv var liten liksom och så fick man en godis eller så där. Mm. då höjdes ju nivån direkt och glädjen och energin. Absolut,
1: och det gör det ju till en början. så Barn märker man ju kanske inte, eller ja, det beror sig på. Jag var ganska eh, tråkig som barn, jag var väldigt sur. Jag kunde sitta bakom en dörr i två timmar och sura om jag inte fick vad jag ville. Och det, har jag, och det var liksom bara ett stående skämt, ja men, Sura frida liksom. Men jag har ju förstått det nu. Att jag, har inte, jag tålar inte socker. Och det har jag aldrig gjort. För att jag ser ju samma beteende hos, hos mitt eget barn. Liksom, att hon blir väldigt ostabil på socker. Eh, och det var jag också. Så att, eh, men medan många barn blir väldigt väldigt och uppåt. Och det är ju klart också. Det är ju liksom en sil med energi rätt in i blodet. Så att eh, det är inte så konstigt att man blir pigg också. Men många får en baksida också där man blir grinig och trött. Liksom. Blodsockret och dalbana helt enkelt.
0: Ja, exakt. exakt Men vad är det som händer i, liksom, i hjärnan då? Som, när, man, när man får i sådär ut så det någon form av dopamin kan jag tänka mig. Sen är det Absolut. klart där från det, min sida.
1: Ja, det grej i huvudet helt enkelt. Mm. Sen är det ju, alltså, har du inte eh, den här belöningskänsliga hjärnan, ja, men då blir det ju inte lika mycket fyrverkeri. Och då är det inte lika intressant att äta. För att det händer inte så mycket. Liksom. Mm. Medan en som har en känslig hjärna eh, får värsta fyrverkeriet. Och det vill man ju gärna ha igen och igen och igen. Men det vet man, det kallas i, i narkotikaindustrin för djungfrusilen. Eh, att den här första silen är liksom, wow, sliden är liksom mindre och mindre. Kicken blir mindre och mindre helt enkelt. Och det gäller för alla droger. Eller allting som är eh, belönande kan man säga. Mm. Eh, och eh, i just narkotikabranschen så vet man ju att man tar tyngre och tyngre droger för att få den här kicken igen. Eh, det är liksom allmänt känt Men det är samma i alla beroenden. Och i mitt fall så blev det att jag bytte till alkohol. Vilket är väldigt vanligt. Mm. Eh, för sockret ger ingenting. Man blir ju liksom bara tröttare och tröttare. För man blir ju trött av... Eh, ja, det här svängande blodsockret är ju väldigt skadligt för, för kroppen. Det, det vet vi att det är liksom grunden till väldigt mycket sjukdomar. Mm. Men också att hjärnan blir ju så sliten av den här... Att få den här ruschen... Eh, med så obalans liksom. eh, så att eh, till slut så gav vi inte socker mig så mycket längre så då tar jag en whisky när jag kom från jobbet istället inte varje dag men alldeles för ofta eh, bara för att kunna lugna ner, ta, liksom landa hemme mm. och så diskte jag glaset och ställde in det i skåpet igen och det beteendet är inte friskt liksom, när man börjar gömma och smyga vilket är ju största beviset på beroende är ju just när man gömmer, ljuga och smyga om, om det man vill ha. Liksom.
0: Mm. Och då tänker jag också så här, det finns ju många som, om man har en sockerpåse <hör> så vet man det att man får öppna den lite i smyg om det är folk i närheten för annars stannas en flock. <hör> <hör> <Precis>. <hör> och det det kanske också är ett tecken på så här, beroende att det här är min påse. Precious... Ja, och att man
1: kanske inte riktigt vill berätta heller, för det är också lite pinsamt. Liksom. Ehm, I alla fall hos dem som tycker att jag borde inte, mm. då blir det ju liksom en, en skam i att prassla med den där påsen. Det liksom. finns mycket planer för det, då kan man välja oprassligt godis.
0: Ja, just det. Det <laughs> finns just. taktiker för det.
1: <laughs> oh yeah. Väl utformat.
0: <laughs> hade du så i ditt sockerberoende att du liksom gödde undan stärs och liknande?
1: Ja, oh, absolut. Alltså jag har ett, ett starkt minne, som är ett ganska sent minne i livet, av att eh, jag hade bråket med tonårsdottern. Oklart om vad, tonåringar. Liksom. De hittar ju alltid sätt att trycka på, på rätt knappar. Eh, det här var en söndag morgon. Och det fanns chokladkakar kvar från lördagsgodiset i, i skafferiet. Och klockan är väl liksom tio innan frukost. Eh, och jag liksom kastar mig in i skafferiet och trycker in med den här chokladen efter vi har bråk. Så. Och så kommer min man och bara, men vad fan gör du? Klockan är tio liksom, vi har inte ätit frukost ännu. Och jag skäms ju jättemycket. Eh, så jag går därifrån och sen är jag tillbaka och fem minuter och vill ha mer. Ja liksom. ah, då har jag ju gömt den. Eller de Det var två chokladkakar av olika sorter. Eh, jag undrar om jag blev skitförbannad. Men samtidigt kan jag inte säga något. För det var så pinsamt att jag hade liksom tryckt i med det här tidigt en söndag morgon. Men det här är alltså ren smärtlindring. Massa jobbiga känslor i kroppen. Jag måste få ner det att ta choklad. Eh, super, supervanligt. Men det är ett tydligt minne av... Liksom, det här var inte jättelång tid innan jag eh, gick den här kursen sen. Men jag kände bara, det här är inte hållbart. Liksom. Det här, jag mår mm. inte bra av det här. Mm. Vi hade otroligt mycket bråk i familjen då. Kan jag säga. Mm. Otroligt mycket. Det var dagligen.
2: Mm.
1: Eh, vilket inte existerar idag. Så alltså, bråkar vi nu, då är det ju på riktigt av en vettig anledning. Men då var det ju bara av ren irritation liksom, från, från alla möjliga håll. Mm. Min mamma gjorde samma resa. Så jag fick ju en uppdaterad man också på köpet.
0: Ja ah, men vad yes. härligt. <laughs> så ni, var han också sockerbroende då
2: eller?
1: Nej inte Nej. direkt så där. Han tyckte det var jobbigt med att lägga ner chipsen. och sådär, Så det var, det var väl hans eh, största. Men, eh, så han fortsatte med alkohol i ordan för Den ville han inte släppa. Eh, och så la han av sockret. Och det, han, det blev bättre. Han blev mycket jämnare i humöret. så där. Men sen så. Vi kan i väggen och slöt med alkohol också. Det är väl en sex år sedan eller någonting. Och det var ju bara som att vända på en liksom Det blev ju en helt annan människa. Så alkohol påverkar kroppen otroligt mycket. Uh -huh. Effekten av alkohol sitter i elva dagar i hjärnan.
0: Elva dagar.
1: Elva dagar. Kött.
0: Ja, det är bra bra lång tid.
1: <laughs> ja, och dricker man varje helg så är man ju, har man ju alltid liksom påverkan mm. av alkohol i huvudet.
0: Ja, just det, just det. Och då borde ju också ja, det är kanske är samma effekt med socker då, att man att det håller i sig en, en period och att man dels håller sig kvar i kroppen och så där suget finns ju där för för det är ju ut sagt och säkert men suget är kvar där liksom.
1: Precis, så det finns ju förklaring till det där med suget för att när du äter socker tar vi som exempel då, det kan vara annat också, om vi tar socker, då Eh, uppreglerar du dina receptorer i hjärnan. Mm. Så att ju mer du äter, ju fler receptorer får du. Och det är ju där eh, dina signalsubstanser ska fastna som dopamin till exempel. Eh, och du kan inte fylla de här på egen hand. Liksom. De blir för många, så då måste du tillsätta dopamin eh, som ju blir socker för många. Dagar. Det kan ju vara annat också. Men eh, de här kan du nedreglera igen. Hjärnan mm. Mm. fixar det när du tar bort den här eh, Äh, äh, ja, kicken om man säger då nedreglerar du dina receptorer också mm. men de står ju och gapa tome ett tag innan vid. Om vi vill låta bli liksom, så blir det här, står och skrika i hjärnan liksom, det här idiotsuget som vi brukar kalla det för, och det, där handlar det bara om att du måste låta bli liksom. du måste få, låta hjärnan få, få läka
2: mm.
1: och det här finns ju mycket alltså, även i narkotika i branschen, att man, det finns ju forskning på, liksom, hjärnrönken på såna saker. Och det eh, saket fungerar ju på samma sätt. Mm. Eh, eller allting som är eh, belöningstriggande egentligen.
2: Ja.
0: Intressant, intressant. Det får mig att tänka på så här. jag går in i min hjärna och så ser jag, eh tomma receptorer som skriker efter någonting i belöning och de får inte det. De skriker bara högre och högre tills de tunnar ut.
1: Ja, och vad, vad är det du tolkar det som? Du tolkar det som alltså kroppen är ju jättebra på att tala om för oss vad den vill ha. Men mm. den kanske talar om för er men hallå jag har lite zinkbrist här heller något. Mm. Så kan det också vara, eh, men det hör vi ju inte, utan vi hör ju bara det här skriket efter, efter socker i mitt fall. Ja,
0: ah, ah, just det. Ja, mm. ah, intressant. Jag tänker om, om, jag, om vi går tillbaka till liksom just, eh, om hur socker börjar, om jag tar som för min del så jag rökte ju, eh, kanske började räkna, var så här 14, 13-14 i smyg och sen så... Provade jag sluta ett par gånger och varje gång jag försökte sluta så bytte mm. jag ut det mot socker. Mm. Uh, och det här, det här höll på liksom fram till jag var kanske 20 någonstans. Då mm. slutade jag med uh, att röka och jag använde inte socker. Och då, då var jag kvitt från uh, nikotin.
1: Kvitt, uh. Yes. Uh, men ja, det, men det är ju det. Mm.
0: Men det måste ju också vara vanligt att man... Byter ut ett beroende mot ja. ett annat?
1: Jättevanligt. Jättevanligt. Och det ser man ju. Alltså även träningsberoende är ett problem här. Alltså man lägger ner med. Börjar äta bra och så börjar man träna. Och så blir det kicken i livet istället. Och det är inte heller bra. Därför att om du inte hanterar din beroende hjärna. Då, då ligger ju liksom den här, det här behovet av kicken. Ligger ju kvar och tickar liksom. Så att då blir det ju lättare att trilla tillbaka till cigaretterna i ditt fall där. För att du inte släppte sockret liksom. Då är det lättare att trilla tillbaka i grunddrogen. Mm. Det här är jättevanligt. Eh, och jag får ju passa mig för shopping till exempel. Eh, Gå på stan är inget problem. Det, det, det triggar jag inte på. Men nätshopping. Alltså mm. bara trycker på sökknappen, liksom.
0: Ja oh, det är ju så lätt det... också.
1: Ja och dopaminkicken i huvudet kommer ju eh, direkt. Mm. Sen måste det komma i brevlådan, det är inte så himla intressant.
0: Ja, det är ju just själva klicken. <laughs>
1: yes, mm. jätteintressant! Och det kan ju bli, ja, det kan ju vara beroende av allt möjligt. Jobb till exempel. Mm. Blir också en kick att, ja, tickande box, liksom att få saker gjort, det kan också bli, bli mm. beroende av. Men, men man behöver adressera sina beroenden för att uh, hantera dem. och visst, man, jag kan ju inte låta bli att gå och handla jag behöver ju handla hem mat och mm. grejer så vi klarar oss liksom. eh, men jag är väldigt medveten om det, så att mm. jag får eh, sådana här Black Friday och sånt det är inte min favorit, eller jo, jag tycker det är jättekul jätte men jag får ju tänka mig för ah, det här ah. verkligen någonting som jag behöver Ja, yeah, eh,
0: yeah. ja men den där är ju faktiskt viktig och kul att du nämner just Black Friday, för jag har aldrig handlat på sådana här na, dagar men i år så köpte jag faktiskt en tv i butiken mm. så jag var där på sån här VIP-medlemskap och när man gick och kollade så vi, vi plockade vi på oss lite olika saker som vi inte ens behövde bara för att så här safea upp om vi vill ha det.
1: Ja, just det. Mm.
0: Ja, det slut med att vi köpte en tv och sen ja, någon hörlurar nära till kaffemaskin och sådär men insåg att jag har tre olika kaffemaskiner hemma. Liksom. Behöver inte en till.
1: Är du säker? Ja,
0: det, ja, det var den, den frågan fick jag i butiken också. Är du säker? Ja.
1: Det, det är ju billigt. Exakt. klart du måste ha en fjärde. Ja, nej, men de vet ju precis vad de gör mm. i butikerna med våra belöningskänsliga hjärnor. Liksom. De vet mm. precis vad de gör. Reklamen vet precis vad de gör. Mm det är liksom uttänkt för att vi ska vilja ha exakt exakt
0: ja, det är väldigt, väldigt märkligt det, där. <laughs> det funkar men det, det funkar
1: ju uh, för oss yeah. liksom. ja, ja. ja
0: men verkligen um, men sen så för du driver ju också ett uh, bolag som är leva sockerfri precis, uh, leva
1: sockerfri.se driver jag tillsammans med min kollega Charlotte sjön -Pålsen. Mm. Eh, vi träffades, eh, vi bor grannar faktiskt, så mm. att eh, jag bestämde mig för att jag ville jobba med det här ganska snabbt för jag kände att det här är ju ett sånt problem och, och jag är väldigt medberoende som person, jag vill gärna hjälpa eh, andra eh, så att jag kände tidigt att det här vill jag göra. Eh, och eh, fick väl direkt av biten sådär, ja men jobba med dig själv först. Du måste vara, eh, man måste ju föregå med gott exempel. Mm. Inte om jag sitter och sockerknarkar liksom. Men eh, i alla fall så träffade jag på Charlotte och min, min granne. Vi tog en promenad för hon skulle också starta eget och visste inte riktigt vad hon ville göra. Och Charlotte är väldigt, väldigt duktig på mat. Eh, och det är inte jag jag äter gärna bra mat men jag är inte så intresserad av att laga den egentligen och sen har hon en eh, problem med IBS irritable bowel syndrome eh, så hon har haft problem med sin mage i alla år så att hon är ju väldigt påläst eh, nu har utbilder sig massor också förstås men eh, hon är väldigt påläst om vad som händer i kroppen eh, så det passar ju väldigt bra jag är mer liksom, inriktad på Beroende och hjärnan och sånt hade jag ju läst. Så att vi slog oss ihop och började ha sockeravgiftningar mm. kan man säga eh, i Linköping. Så det håller vi ju fortfarande på med. Det har vi gjort sedan 2016. Mm. Fast nu gör vi ju massor med saker. Men eh, ja. det var liksom starten var det för att leva sockerfri då.
2: Ja, ah,
0: okej. Okay. Så jag ska börja. du För jag var inne på hemsidan och kollade lite. Och det är som du sa, ni har ju en massa annat ni erbjuder också. Uh, skulle yes. du bara kunna gå igenom lite vad ni har för lite?
1: Jo, mm. absolut. Jag tänker så här. Om vi säger att du skulle vara sockerbrående nu då, mm. Så skulle jag börja med att bjuda hit dig på kurs till Linköping. Vi har online också. Men... Det händer någonting i det fysiska mötet som vi märker som är väldigt betydelsefullt. Så vi har kurser i små grupper för att vi tycker att det blir bäst. Och sen så till en början så handlar det mycket om maten. För att man måste landa i vad man ska äta. Och det är det de flesta behöver liksom. Men också varför man inte ska äta smaksatt yoghurt till exempel. Eller egentligen allting som är sött. För allting som är sött kommer att trigga dig till att äta mer. Mm. Så då behöver man liksom landa i, vad är jag ska äta? Eh, vi tittar på triggers, till exempel att en del kan äta nötter, men en del kan inte göra det. Eh, för då trycker man i sig hela påsen liksom. Mm. Eh, så det, det, är ju, det går inte att säga, att det här ska, ska du äta, det här ska alla äta. För det funkar inte så, utan vi triggar på olika saker. En del kan äta fröknäcke som inte innehåller något konstigt egentligen men andra äter upp hela plåten liksom på en gång så då funkar ju inte det just det, just det. Yeah, ja,
0: det där bara... är, det är lite olycka om man tar just det här, som du nämner och trycker hela påsen om jag har en eh, jag äter ju själv väldigt sällan socker eller eh, bröd och liknande eh, men mm. däremot så ibland så köper man en chipspåse till en fredagkväll eller någonting sånt och jag trycker ju mig allt direkt, för dels för att jag vill bara bli. Alltså det är någonting med att jag känner att jag vill bli amare. För annars då kommer det här hålla i sig successivt och så börjar jag äta socker. Så jag vill bara bli avskiten. Um, men när Det kommer till det låter nöster,
1: som är en jättebra idé att det äta.
0: <laughs> jag jag måste skit lite dag då, efter skulle jag ju tillägga. Yeah. Och direkt efter jag tryckte tryckt in på sig. Yes. Men det blir en kortvarig destruktivt beteende än att dra ut på det.
1: Precis, och det är ju intressant att du kan det för de allra flesta kan ju inte stanna där. Utan då man tänker att jag ska inte äta den där chipspåsen och så gör man den då, och sen så blir det liksom en nästa dag också. Um, eller också så går man och lever livet på vita knogar som jag brukar säga, att man liksom får kämpa med och stå emot mm. och det är ju inte att leva livet tycker jag inte jag utan då blir mm. livet en kamp liksom. och där vill vi inte hamna, vi vill ju att livet ska vara bra och skönt större delen av tiden ja. sen är det ju alltid en kamp emellanåt men, men det ska inte vara det med maten, liksom. det är otroligt mm. skönt att slippa och kämpa uh, med maten för det kan ta upp så mycket tankeverksamhet när ska jag få äta något ja. sött till exempel nästa gång det kan ju ta upp liksom 75% av hjärnkapaciteten yep. eh, det, ja, det blir helt sjukt eh, så det blir ju, man får ju väldigt mycket tid när man har eh, hanterat det här eh, som man behöver ju lägga på get a life brukar vi säga eh, det är är det inte det livet handlar om att faktiskt leva det istället på att äta det liksom,
0: just mm. så bra. Mm. Vad är nästa steg liksom söndag efter man? Ja, precis. Mm. Alltså
1: maten är ju bara en förutsättning. Det är basen liksom. Eh, den ska bara funka egentligen. Men sen kommer ju den här blobban livet på där. <laughs> eh, och har du ett liv som inte fungerar, alltså, om du har en, en, en eh, sambo som inte är snäll. Eller du har. Eh, ett jobb där, där du inte trivs. Eller att du är, eh, jobbar natt. Och, inte, och är ständigt trött. Eller vad det nu är för någonting. Ja, då spelar det, ingen roll. Alltså, det är klart det spelar roll vad du äter. Men det är ju inte, är inte hela lösningen. Liksom. Så att maten är liksom. Utan stabilitet där. Så funkar inte livet heller. Eh, för att vi mår inte bra. Av att äta en massa skräp. Kroppen är inte gjord för det helt enkelt. Men... Eh, det kommer inte att lösa att du har en, en, en sambo som inte är snäll. Det kommer inte maten lösa. Liksom. Så att ibland så, det handlar det om mycket insikter i livet generellt. Mm. Så det pratar vi mycket om. Vi pratar mycket om känslohantering till exempel. Har du en, om vi pratar om den här deprimerade mamman som, som du hade som barn till exempel säger vi. Mm. Då kommer det ju ligga där. Det finns ju ditt medvetna så du hanterar ju livet utifrån dina tidigare erfarenheter. Liksom. Mm. Och om den hela tiden ligger där, det är många som har så här, ja, men det, det kan vara en lärare som har varit, liksom, ja, men det där klarar inte du. Eh, alltså det finns så mycket konstigheter folk har varit med om. Eh, och har du den med dig i livet, ja, men då kommer den ligga där och påminna dig hela tiden, men du kan inte det här. Eh, och då är det väldigt svårt att kunna saker eh, när, någon, när ens eget huvud talar om att man inte kan. Mm. Eh, så den behöver man ju också adressera, men inte till en början utan i början handlar det mest om att landa i livet. Mm. Men sen behöver man kanske titta i vad har jag i, i ryggsäcken och hur ser mina relationer ut och framförallt hur ser min stresssituation ut. Mm. För stress är ju en jättevarningssignal för att stoppa i sig någonting som man inte har tänkt sig.
0: Mm. Mm. Verkligen, klart. verkligen. Jag tänker på jag snusar ju.
1: Mm.
2: Och
0: jag slutade snusa för kanske tre år sedan och jag höll upp i ett år. Mm. Men ett år efter jag hade slutat, så fick jag extremt mycket arbete. Mm. Och det här gjorde att för att hantera det så kände jag att jag var tvungen att börja snusa. Och nu, mm. nu snusar jag igen liksom. Precis. Det kändes inte så här superhärligt att göra det medvetet också.
1: Ja, precis. Ja, men, och det är ju för att orka med livet liksom. Och, och där behöver man ju ta sig och fundera, är det värt det? Eller ska jag hitta ett liv där jag inte behöver... Eh, drogerna är med om vi ska dra det till sin spets eh, för att orka livet mm. eh, så kan det ju vara perioder när, eh, när man inte orkar liksom. men det ingenting gör det ju bättre, alltså varken snus eller socker gör ju livet bättre liksom, eh, eh, egentligen utan det är ju bara en quick fix och sen mm. eh, spär det på att man inte mår bra helt enkelt mm.
0: Ja, men det är intressant, du är inne på någonting viktigt där med att just identifiera problemet, inte, inte själva, beroendet är ju en sak men det finns ju, beroendet kommer ju av ett problem, stress, familj eller liknande som du är inne på.
1: Det är väldigt olika. Vi ser tydligt hos våra klienter att en del är ju så här verkligen födde beroende hjärnor. Liksom. Eh, och de hade ofta, eller har ofta, liksom minst det här sockersuget från de var barn. Liksom. Eh, jag har ju ingen traumatisk uppväxt på något sätt, eh, men jag kommer ihåg det här sockersuget. Och jag har ju massa beroende hjärnor i min släkt. Eh, Medan, en del. Känna, nej men när jag, eh, när, jag, när jag flyttade hemifrån och eh, träffade en kille som inte var snäll eller eh, ja, vad det nu kan vara för någonting någon, någon upplevelse. Jag blev mobbet i skolan är väldigt vanligt. Då drog det här igång och så började jag använda det som smärtlindring. De har ju säkert en beroende hjärna också men, men den kan ju dra igång av, av eh, någonting som händer i livet liksom. Mm. Så det är väldigt olika hur det ser ut och det här kan man ju ta reda på. Det finns ju numera ett diagnos, diagnosverktyg för sockerberoende som vi jobbar med som heter sugar. Mm. Så det är jättevärdefullt för då kan man ändå få på papper liksom, hur, hur ser det ut? Vad har jag för eh, hur långt har det gått mitt beroende liksom? Mm. och den är väldigt bra för motivationen framförallt att inse liksom, att gör jag gör ingenting så kommer det här bara bli värre och värre mm. för det är ju vad som händer det blir ju aldrig bra av sig själv liksom, mm. behandling är en förutsättning och det, det kan jag tycka känns lite ledsamt att säga för att jag ramlar ju på det här ganska ofta och hör många som, som har problem med det här och eh, som inte får hjälp någonstans Eh, hade man kunnat få hjälp inom vården så skulle vi ju spara mycket lidande och framförallt väldigt mycket pengar. Mm. För att de som kommer till oss, de är ju ofta sjukskrivna. Kanske inte heltid men halvtid eller, eller slutkörda på ett eller annat sätt, liksom. deprimerade. Eh, och det skulle inte behöva gå så långt. Mm. Eh, och alla har ju inte råd heller. Eh, Förstås, när man måste betala för det själv. Liksom, utan, och då har de tagit ofta en gastric bypass. För det får man inom vården. Om man är överviktig vill säga. Mm. Och då har de ännu större problem när de kommer till oss. För då har de en massa näringsbrister också. Mm. Okay. man ju får. Ja, man, man stympar ju liksom en, en frisk kropp egentligen. När man gör en sån här magoperation. Mm, mm. Eh, och, fast problemet sitter ju inte där. Det sitter i huvudet. Ja, just det. Så att matproblematiken och tankebesattheten finns kvar. Ja. Eh, och en del mår väldigt bra på det här. Men väldigt många mår väldigt dåligt.
0: Mm. Ja, det är intressant. Och så, men Om man kollar på just eh, kosten då, om man så liksom vad, vad är det man inte ska äta så alltså just med socker. Det finns ju säkert massa annat som triggar igång det. Eh, och vad ska man äta.
1: Jag brukar säga så här: att Ät riktig mat. Alltså sånt utan innehållsförteckning egentligen som vi åt från början. Det är egentligen superlogiskt. Eh, vi är jord, vi är allätare. Eh, så proteinkällor, det kan man ju ja, äta vad som finns. Liksom. Eh, grönsaker, det är där du får eh, vitaminerna och mineralerna. Alltså byggstenarna i kroppen får du av. Eh, av proteinerna och eh, grönsakerna egentligen. Eh, och så behöver du en fettkälla för att bli mätt. För det är det du blir mätt på. Mm. Eh, så att om man håller sig till det så, så funkar livet bra. Det är nu när vi börjar blanda in de här färdigmaten liksom. Eh, då har vi inte kontroll längre på vad vi stoppar i, i oss. Utan det är ju allt möjligt konstigt som industrin har tagit fram. Mm. Eh, så att... Eh, ju uh, uh, renare mat desto enklare helt enkelt skulle jag säga.
0: Ja, ja. Och det, det känns logiskt när jag själv tänker på det, om jag äter någon. Uh, jag äter inte färdigrätter så mycket nu men jag gjorde det för några år sedan. Mm.
2: Uh,
0: och det gav ju inte alls samma energi. eller den här. Alltså man, man kunde uppleva nästan ångest efter man hade ätit det. Inte direkt efter men liksom, det kom ju. Mm. Yeah. Uh, och det är för att det inte innehåller samma typ av näring, plus massa annat som man inte ska eller vill ha i kroppen.
1: Precis. Verkligen.
0: Men vad finns det då som man. Om det finns det om vi tänker på, uh, vi var inne på hemsidan och kollar lite med. Eller om det var några Youtube-klipp jag kollade på. <laughs> mm. Där pratar det lite om uh, bröd och såna här saker det Är också någonting ja, man liksom bör undvika? Är det alltså, som
1: bröd är trygg? ju... Tänk, tänk så här, kolhydrater blir socker i kroppen. Det blir glukos liksom. Mm. Eh, och din hjärna behöver glukos. Den behöver ungefär 20 gram glukos om dagen. Men du har ju det i grönsaker också. Det är socker i, Grönsaker är också kolhydrater liksom. mm. Eh, så att det kan du definitivt få i dig i, genom grönsaker och bröd men det är också sådär, hur länge vi äter det egentligen om du, ti om du tittar på livet i eh, jag vet inte vad som hände här eh, om du tittar på, <laughs> på livet, hunden har
0: sockersug
1: <laughs> ja, eller hur ja, men, verkligen eh, om vi tittar på eh, Eh, hur vi åtför skulle jag säga. Om vi, om vi gör så här: om vi säger så här: Vår mänsklighet, vi drar ut det under ett år. Så att vår mänsklighet har varit under ett år, säger vi. Då kommer alltså bröd, eller här när vi blev bosatta och vi kunde odla, det kommer ju på nyårsafton mm. Så vi har ju inte gjort det särskilt länge. Det är så lätt att tänka att vi bröd har vi väl alltid ätit, potatis har vi väl alltid ätit, men vi, vi har faktiskt inte det. Mm. Eh, utan vi har ätit det som vi har kunnat få tag i väldigt mycket fisk för vi har ju bott vid vatten tänker jag för vi måste ju dricka eh, så mycket fisk eh, absolut har vi ätit kött när vi har fått tag i men kanske inte i den mängden vi äter idag eh, och sen liksom, ja, grönsaker är det svårt att säga för att vi har ju inte odlat heller utan det har ju varit vad som finns, finns i naturen rötter och sånt här tänker jag Bär mm. mycket har vi att äta. Mm. Men åt vi socker, ja, men då var det ju honung i sådant fall. Och den har ju inte ha varit lätt att få tag i. Mm, just det. Nej, då fick man ju liksom slåss med bina först. Eh, och de är ju inte så kul att slåss med. Så, så att det här söte, det har vi ju inte ätit. Liksom. Det har ju, socker har ju inte funnits. Utan det var ju först när sockerbetan kom till, till vår del av världen. som vi kunde börja massproducera det. Och det här var ju liksom i början av, av 90-talet. Slut av 1800-talet någonstans kanske. Men det är inte särskilt länge sedan. Mm. Eh, och tittar vi på eh, sockerkonsumtionen så går ju den drastiskt uppåt hela tiden. Men just nu har den faktiskt stått still ganska länge. Och det är också väldigt intressant. Därför att det här är Jordbruksverkets siffror. Och då tittar man ju bara på vad producerar vi. Eh, och vad eh, importerar vi så att säga. Eh, men man tittar ju inte på... Alla andra, alla, allt annat socker utan vi tittar ju bara på strösocker liksom. mm. eh, men vi tittar ju inte på alla sötningsmedel och sånt här som faktiskt finns i vi pratar inte om det som finns i mjölet till exempel som är ju ställd utifrån kolhydrater är. Eh, så det blir också socker i kroppen och det pratar man ju inte om och det är ganska många som inte vet det här utan man tänker liksom att ja, men jag ska inte äta godis men när du äter smaksatt yoghurt som ju faktiskt är otroligt mycket socker i Eh, eller bröd Dels är det är tillsatt socker i bröd plus att det är mycket vitt mjöl som ju blir glukos i kroppen då. Mm. så där har vi ju så, så tänk jag vad barn äter frukost, det är ju mm. väldigt sällan någonting vettigt överhuvudtaget
2: ja
0: just det och det är väl många som äter bröd yoghurt och sen att man kanske pannkakor, pasta mysli,
1: frukost och sen, ja precis, och det här jag tycker, jag har ätit husmanskost liksom tidigare, jag tycker inte jag har ätit konstiga grejer, vi har ju ätit mycket godis också, men, men som mat så var det ju liksom ja, åter till frukost, en macka i bästa fall ett ägg mm. eh, kanske juice eh, en kopp te eh, ja men yoghurt med någon mysli, sån här eh, vad heter det eh, Ja, men du vet, någon sån här crunchy, mysselig liksom, start.
2: Mm, just som är ju bara
1: rent. Det är ju, kan du lika bara äta en govis på ja, sig. Liksom. Och
0: det är ju så gott.
1: Jättegott. <laughs> Förstås. Det är värsta fyrverkeriet i huvudet. Ja, visst. Men det är till frukost. Och sen när man är vrålhungrig lagom till fikat på jobbet. Så mm. äter man i bästa fall en frukt. Som är, ju, är väldigt söt också. Till lunch, ja, men då hade jag väl säkert någon pasta eller någonting. Lasagne eller något sånt. På eftermiddagen på jobbet, då var jag ju så sugen så jag inte visste att jag skulle ta vägen. I bästa fall åt jag en frukt. I värsta fall sprang jag iväg till kiosken och köpte något helt annat. Eh, och så hem, jättehungrig när man väl kommer hem. Och sen var det fika på kvällen. Så det blev ju en enorm liksom och mm. brotsockret åker ju fullständig eh, berg Ja, jäklar. Eh, ja, och då blir man sugen. Alltså det skapar ett otroligt sug. Och det tänker man ju inte på att frukostmackan ska skapa sugen. Liksom. Nej, just det. Nej, så då blir livet en konstant kamp. det är så skönt att bara vara Jag äter tre gånger om dagen nu. Jag är supernöjd med det. Ja, det
0: låter sunt. låter väldigt sunt. <laughs> om man väl slutar med... Eh socker eller minska på det och få liksom balans i kosten vad, vad får man för effekter då i, i hjärna och kropp vad det som händer då
1: oj, oj, oj. Ja, det händer väldigt mycket eh, jag kan ju bara ta mig själv som exempel då Så, för jag var ju extremt trött förut, alltså alltid, alltid väldigt eh, trött och irriterad och det är ju som bortblåst liksom. jag kunde bli väldigt arg också Särskilt så, så det svartnar framför ögonen har du varit med om det någon gång?
0: Absolut, yes <laughs>
1: Det är väldigt obehagligt alltså, mm. det är nästan som man kan förstå så här, när folk gör sig vansinnigt då liksom, det bara svartnar yeah. eh, och så blev jag ganska ofta förut och det händer aldrig längre oh, Gud vad skönt eh, ja, Jätteskönt <laughs> eh, och tröttheten är ju, alltså är jag trött nu då är det för att jag ska vara trött liksom, för, att det, för att jag har gjort mycket eller eh, inte sover tillräckligt eller så men jag är inte, inte trött på det sättet som man blir av, av eh, felaktig kost liksom. eh, sen är det så himla intressant för det, det är så mycket som löser sig och det här låter lite, lite konstigt men Bitten Jonsson då, som, som är min lärare så att säga, som har kämpat för det här i många år hon sa så här när jag var på kurs. sa hon att om du, om du tror att du äter för att du har problem så vänd på det. Du har problem för att du äter. Eh, och jag tyckte det var helt, helt skruvet först. Men det är så himla rätt. För att hjärnan skapar en massa problem när den inte är i balans. Jag tyckte till exempel alltid att, att pengar var ett problem förut. Och vi hade alltså ett riktigt välbetalda jobb, både jag och min man bodde billigt och hade liksom mycket pengar. Vi cashed vårt bröllop liksom. utan problem och bara spara. Ja, jag vet inte hur länge men inte speciellt länge. Eh, nu har vi kanske hälften av vår, vad vi hade inkomst då. Eh, och jag ser inget som helst problem med det. Vi klarar oss. Liksom. Och det handlar mycket om, om att hjärnan skapar problem och en massa oro helt i onödan. Mm. Eh, så hjärnan är ju mycket mer avslappnad och, och tar det, och jag har alltid varit en sån som tar det lite med en klackspark, men, men det är ändå stor skillnad. Mm. Eh, och tittar man på har vi fler fördelar eh, ja men familjen jag sa ju det förut, vi hade mycket konflikter förut och det de är ju inte där längre liksom utan har vi en konflikt så är det på riktigt nu inte för någon påhittade problem som man ty tycker att man har liksom. Mm. så balans skulle jag säga balans i huvudet ger balans i livet
0: ja, det fint sagt balans i huvudet ger balans i livet
1: ja, jag kom på det helt nu snyggt
0: ja,
2: härligt så, en ja, annan
1: det... spännande grej är magen alltså magtarm har ju mycket påverkan på vår kropp och den mm. är ju inte i balans när vi äter en massa saker som kroppen inte är för och det som är intressant där det är att Väldigt stor del av din serotoninproduktion Sitta i tarmen mm. Alltså väldigt stor del man, man, det, man vet inte riktigt Man brukar prata om, om 80-90% procent.
0: Det är väldigt mycket
1: Yes Och har du brist på serotonin Då är du väldigt eh, lätt eh, Vad ska jag säga eh, eh, Hudlös och eh, eh, lätt Mm mycket offerkofta alltså. Ja, just och offerkofta, det. det är det värsta du kan utsätta dig för som sockerberoende. Ja. Därför att då äter vi för att livet är jobbigt liksom.
0: Ja, gud ja, gud ja. Och den där, yes. den där kommer väl väldigt ofta, tänker man har sett så här i filmer och sen i egna erfarenheter också när man kanske har blivit sårad eller så. Att det blir man, man köper ett paket glass eller lite godis. Ja,
1: och, jättebra smärtstillare. Äh, mm. Och det handlar om, är du stabil i sockret. Ja, men då, behöver ju inte den, eh, då blir ju inte det en kamp längre. Utan det är liksom inte lösningen längre. Det är ju en vanesak, precis som med allting annat. Så, mm. är det, vi är ju otroliga vana människor. Mm. Vi gör mycket på, alltså väldigt mycket av det vi gör är ju eh, helt omedvetet. Om man säger. Vi, vi vet hur man stoppar en sked i munnen och, och hur man mm. eh, går i en trapp liksom. Ja. Det är ju omedvetna program och mycket av våra dåliga beteende är också omedvetna program. Mm. För att det har funkat. Vi, har vi äter glass så när vi är ledsna så är det det vi har gjort. Liksom. Mm, och det här mm. behöver man ju eh, vänja sig av med och det gör vi ju också mycket på våra kurser givetvis. Jag eh, kommer ifrån det ämnet hela tiden <laughs> som vi pratade om förut. Där. Men, men det är svårt att säga vad en behandling är men det är en en livsomställning kan man säga eh, som, som in, definitivt inte bara handlar om maten utan det handlar om väldigt mycket annat också, självkänsla till exempel mm. eh, alla våra klienter har dålig självkänsla kan jag säga, eller mm. i alla fall 95% mm. eh, och den är ju inte fördelaktig heller för att eh, om man inte tycker att man är bra nog, eller att man duger som man är, då är det väldigt lätt att äta på den känslan mm,
0: verkligen Mm. och negativa känslor har ju också sägs att det har större effekt än positiva känslor eh, oh ja. eller, och tankar också negativa tankar som de, de har lättare att ta över systemen, liksom, kropp och sinne
1: Absolut, vi har de det och de gör en ju inte eh, så mycket bra i det här mm. fallet
0: Precis, men de lurar den genom att ge dig belöning
1: <laughs> Ja, precis Ja, och det blir ju en självuppfyllande profetia men jag sa ju det det är, ju, det är så här, du kan ju inte det här. Exakt. Liksom. Ja, och tittar vi på det här med serotoninet det är ju jätteintressant. Eh, och det är ju det som gör oss lugna och eh, välmående bland annat. Och när vi tittar på depression till exempel så har ju väldigt många av våra klienter har ganska hög depressionsskala. Vi har en sån här, Inledande frågor på 17 frågor med just depression där en del är ganska tunga med självmordstankar och sådär. Men även liksom eh, trötthet och att man drar sig från socialt umgänge och så här. Ehm, Och de flesta har en 12-13 av 17 på den där skalan när de kommer till oss. Men eh, vi gjorde en mätning för ett tag sedan på, på de klienterna vi hade i behandling bara för att kolla liksom, men hur, hur ligger ni nu. Och eh, efter bara tre månader så ligger de flesta på kanske 3, 4 av mm. de här. Det, det är, är fantastiskt alltså. Hur man, och Det är var, häftigt. Det var, då har vi inte ens inne börja jobba med, med livet, utan då var vi ju fortfarande kvar på maten. Liksom. Så att de, det enda de ah. ändrar i princip är maten.
0: Så det är bara, bara genom att ändra kosten och få medvetenhet där så får man den här skiften. Yes. Shit.
1: Det är vår erfarenhet i alla fall. Så tänk ja. vad, vad, vad man skulle kunna göra med alla. Men sen beror ju depression på olika saker. Mm. Men dålig mat gör den definitivt inte bättre.
0: Ja, just det. Mm. Ja Intressant. Vilken stor påverkan maten har. För att tänka efter lite vad jag käkar här.
1: Ja, precis. Men tänk dig själv. Det du stoppar, mm. det du stoppar i munnen ska ju bygga allting mm. i din...
0: Ja men det är verkligen så, det är verkligen så. Käkar jag socker då kommer den vilja ha mer socker, den kommer öppna de liksom portarna i hela kroppen och ja, allt som exakt. nu händer när man tar socker.
1: Det blir skit in, skit ut liksom.
0: Ja, exakt, exakt, hundra <skratt> procent. <100%. skratt> <Ja. skratt> um, alltså nu när vi spelar in det här avsnittet så är det ju, det börjar ju närmast jul. jul. Och det. Eh, det här med jul och högtider och man kan även koppla in fika som är väldigt populärt i Sverige. Yeah. Alltså då, då överflödas vi ju med socker. Eh, yes. Hur kan man motstå socker vid de här tillfällena?
1: Ja, det finns ju lite knep för det. Alltså det beror ju på vad man har för syfte. Vill man, har man ett sockerbrående då behöver man ju avstå. Liksom. Så att det kommer ge att eh, ge kontrollförlust någonstans på vägen. Men det finns ju många som inte är men som ändå vill dra ner. Liksom. Och där kan man ju göra varianter. Det finns ju mycket eh, varianter med daddelkakor som vi brukar säga. Eh, eller eller frukt, liksom men för oss sockerberoende funkar ju inte det heller för då kommer vi till slut sitta med godispåsen i alla fall. Mm. Så att eh, här gäller det att, att hitta liksom strategier för att avstå och jag tycker att alltså som arbetsgivare det, kan, det är en svår nivå men en arbetsgivare bör ju ta ansvar för det här. Därför att ingen blir effektiv på socker i längden så man kan ju Effektiviserat företag otroligt mycket genom att bara plocka bort de här skumtomta och chokladkartongerna som står på jobbet. Liksom. Mm. Men det man kan göra som själv är ju generellt att inte se till att vara hungrig utan att alltså går jag på fest till någon där jag vet att jag ska bli bjuden på mat men jag känner inte dem riktigt. Då är jag inte hungrig när jag kommer dit utan jag gör det när jag äter. Och då kan jag äta liksom det som jag kan äta på, på, som jag blir serverad. Eh, istället för att behöva vara krånglig liksom, och, och be om något annat eller sådär, mm. som ju kan kännas ganska jobbigt eh, så det är ju ett sätt att se till att vara mätt liksom. eh, ett annat är att, att försöka bygga ett staket runt omkring sig om jag berättar för min chef till exempel eller en kollega att men jag, jag kan inte äta det här för då äter jag upp hela kartongen och ingen ser det liksom. eh, så blir det ju... Vet någon annan om det så kommer de ju reagera om jag äter. Ja, just
2: det.
1: Så det blir ett bygget staket. Men det kan ju också vara väldigt mycket skam i det här. Att liksom erkänna. Sen är det ju när man väl gör det. Jag har varit väldigt tydlig med mitt beteende. Så det är ingen som ifrågasätter det överhuvudtaget idag. Mm. Men det var ju det i början förstås. Och då... Ja, så, så, så blir det inget konstigt liksom. Men det kan ju vara jobbigt i början och en del kanske inte riktigt tycker att ja, men det där med sockerberoende finns ju inte liksom. Mm. Men eh, man kan alltid använda att min mage fixar inte det där. Ja, just det. Det är ingen som ifrågasätter. Ja, det ja, bra.
0: Och det är verkligen som du säger, jag tänker bara själv när man har suttit på, vi hade så här onsdagsfika på tidigare jobb och... Eh, då, då var det lite blandat, det kunde vara, alltså oftast var det ju någon bakelse, någon, någon socker liknande. Mm. Och eh, jag tränade en del då och tänkte så här, jag visste att socker inte är bra för mig och eh, försökte hålla mig undan det, men då var det kanske en två tre kollegor som bara ska inte ta en bit, ja, men en skadas inte, ja, men det är helt okej, okay, det, okay. det, det är så svårt när någon annan försöker yes. påtvinga men då är det här staketet som du berättade, otroligt viktigt. Och varför gör de det tror du? <laughs> Kanske det är så att de ligger... kan
1: äta själva.
0: Exakt exakt så det ligger någon skam
1: i att äta om
0: jag äter själv och ingen annan äter så. Mm.
1: Precis och då drar man med sig någon annan. Mm. Jättevanligt men också det man behöver jobba med här. Alltså julen är ju svår och det det är väldigt många som faktiskt klarar julafton för då är man så inställd på att jag ska inte ha något av det här. Man ser till att det finns bra saker på julbordet och julmaten generellt är ju ganska bra så det mesta i julmaten är faktiskt okej. Okay. Det är ju godiset och chokladkartongarna som är problemet. Mm. Um, och då klarar de flesta julafton på ren vilja. Men då har de vi brukar prata om motivationskonto. Då har de tagit ut så mycket från sitt motivationskonto. För de har kämpat hela dagen för att låta det bli. Så på, det kanske funkar juldagen också. Men på annan dag Då äter våra klienter upp resttannan. Liksom. Mm.
2: Mm, ja, och choklaka
1: tångarna. Och, och då åker ju alla all de äckliga bitarna också. Liksom, eh, ah. Som alltid finns kvar på annan dagen. Ja. Här <laughs> de russin. Eh, varianten i alla dina älskar.
0: Liksom. Alltså jag känner igen mig så väl. För jag äter ju inte så mycket godis på julafton. Men dagen efter så alltså då kollar man vad som finns kvar och så äter man det.
1: Precis, och där handlar det om att du måste fylla på ditt motivationskonto. Vad blir du motiverad av? Vad vill du göra på julen? Ska den handla om att äta eller ska det handla om att umgås med familjen? Mm. Och Då får man ju göra sådana saker som man mår bra av. Mår du inte bra av att träffa släkten? Gör inte det då. Eh, utan hitta liksom ett sätt runt det
2: mm. och,
1: och gör det du mår bra av. Det kan ju vara att pussla eller eh, se en bra film eller ha mysigt med barnen eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, gå ut och få lite rörelse liksom. Eh, men, men att fylla på det här vad vill du göra som är roligt i livet så det inte bara blir hålla kalas och städa eh, och fixa med mat och sånt där som kan vara ganska, alltså det är mycket stress kring julen också försök ja, att skala bort det liksom, och se till att göra julen som du vill ha den annars kommer den att bli en påfrestning och då, då trillar man ner i alla din burken så är det bara
2: ja
0: jag gillar ut trillar i alla dina. Ja. Ja. Ja.
1: ja men det, alltså, det finns ju alla varianter men man ja. kan ju alltså det är ju inte ovanligt att folk slänger tar kaffesump, hälla på och chokladkartongen, ja. går ut med den i soptunneln för att två timmar senare gå och hämta dem där. Mm. Då, det går ju att av liksom. Det går ju alldeles utmärkt. <laughs> Så att, eh, ja. eh, det är starka grejer vi pratar om här. <laughs> Japp.
0: Ja. Ja, det är otroligt intressant. Alltså hur För det är också någonting som man tänker om sen just med. Man kan ju, just under julen så har man ju alla de här lockelserna framför sig. Mm. Uh, beroende på, alltså det kanske inte är så i alla hem, då, men i många hem så har man ju mycket. Det är all din ask och det är knäck och det är lite allt möjligt, smått och gott liksom. Mm. Som öppnas till kanske kalanka och så vidare. Så är det, det där är ju ja, det är ett jättebra tips som du säger. Att, för jag blir väldigt mätt av djurmaten generellt och då orkar mm. inte jag heller sen äta massa äh, annat. Mm. Så.
1: Precis, men de flesta har ju den där efterrättsmagen. Liksom. Men mm. alltså, är du alkoholist så jobbar du inte i en bar. Mm, det. Eh, se till då att inte ha det hemme och ha barnen, eh, men de kan ju ha sin påse då, man behöver ah. liksom inte ha de här stora askarna hemme utan de kan ju få ha sitt då. och ha man en partner som ändå kan äta med måtta, eh, men då får ju han eller hon ha det för sig själv man måste ju liksom inte utsätta sig för allt det här eh, det är ju ingen som mår bra av socker så vi måste ju liksom inte trycka i vår familj en massa heller eh, utan ja som föräldrar, om, om det är barnen som är problemet, att det finns hemma. Då, vi har ju faktiskt ett ansvar i att se till att det inte blir för mycket för dem heller. För det är ju ingenting som deras små kroppar mår så bra av. Just om det. du äter tio bitar och ett barn som väger en fjärdedel äter tio bitar så är det ju samma sak som att den äter 40.
0: Ja ah, just det. Vilken... Tänker man ju inte på. Nej, det här har jag aldrig tänkt på. Sjukt sant. Mm. jäkla vilken Precis. effekt man får då som liten.
1: Verkligen, mm. och det mår ju inte de här små kropparna bra på. Liksom. Mm. En annan viktig grej som jag vill ha med är att jag hade aldrig sitter det jag gör idag om inte jag hade tagit hjälp. Det är så många som sitter och försöker kämpa med det här själv och tycker att man är helt värdelös. Eh, för att ett beroende sitta i, i amygdala, alltså till hjärna det är en överlevnad och så har det alltid varit. Och jag tror att på, även när vi levde i grottorna så de som åt bär och som var, hade den här belöningskänsliga hjärnan, de överlevde säkert också för att de vågade prova liksom och, och gav sig kanske upp i de här bikuparna och fick tag i den här extra energin. Liksom. Så det är ju en, en fördel rent evolutionärt. Eh, men extremt svårt idag. Och så tror vi att vi ska fixa det här själva och vårt förnuft sitter i prefrontala kortex. Den är eh, röst eller alltså den är ju eh, språk eh, begåvad, om man säger så att vi kan tala om för oss själva om och om igen att nu ska jag inte äta med godis. Men instinkten och brohjärnan sitta i den så kallade rätt till hjärnan. och den är ju inte röststyrd eller den har inget språk den är känslostyrd
2: mm.
1: den går bara på känsla så du kan inte tala om med ditt förnuft att sluta och äta socker du måste få in det i känslan
2: ja,
0: sjukt bra sagt det där känns otroligt viktigt, jätte jättebra
1: yes och där vet jag mycket du jobbar med med det här med, med liksom medveten andning och avslappning. Där har man jättemycket hjälp av. Det, det är liksom en frisk faktor för oss ah. att jobba med det.
0: Ja, ah, exakt. Mm. Komma in till the, the conscious mind, ett medvetet sinne.
1: Precis. Och att jobba med frisk faktorer i livet istället för att jobba med att inte äta Ah. Kroppen, eller hjärnan förstår inte ens inte så, så äh, istället för att kämpa med att inte ett godis så behöver du jobba med dina friskfaktorer och få hjälp med att göra det liksom. det är mm. då man lyckas annars blir det det här misslyckandet om och om igen ah, som exakt. vi mår så dåligt av och då kommer man ju aldrig vidare liksom.
0: nej precis, precis. Mm. Och vad skulle du säga då? är liksom de främsta tipsen du har för att liksom bli kvitt eller minska på socker?
1: Vår erfarenhet har blivit att det är äh, lägg det långsiktigt. Det här är ingen quick fix liksom. och det är så aldrig gör det. Vem har inte testat att äta D-vitamin för att bli mindre trött eller krom för att minska sötsuget? Äh, är, har du kronbrist eller D-vitaminbrist, då kommer det att fungera. Eh, men det är oftast inte där det sitter, utan det sitter ju i, i att basen inte är stabil. Så att då behöver man se det långsiktigt. Så vi har ju behandling i två år. Och, och, alltså vi, har, vi kallar det för hälsa på abonnemang. Eller, eh, så här. Eh, och det är för att många mår så pass dåligt, så att de har inte haft råd att betala så då har vi lagt ut det så att man betalar en summa varje månad och sen får man liksom ett behandlingsprogram så det blir som en avbetalning då men det är ju rent bara... Från början var det bara för att kunna hjälpa alla men vi ser att det är det som gör skillnad är faktiskt att det inte går en kurs och sen är det klart för det är inte klart där. Vi måste liksom fortsätta jobba. Mm. Eh, att hela tiden bli påmind om att jag just är tillbaka till mina friskfaktorer. Vad är det jag behöver göra i livet för att det, att det här ska funka? Eh, och det gör vi ju. Ja, bryter vana. Liksom. Så att långsiktig behandling skulle jag säga är eh, det som vi ser ger ger resultat mm. eh, och det kan man göra på olika sätt, det finns ju 12 och så här som är gratis eh, så det finns många varianter hur man kan göra mm. men gör det inte som en quick fix, det är ingen dietkur liksom, utan det här är livsstilsförändring mm.
2: som du vill
1: göra om du har ett pro problem med det här med sockret, för det gör ja, helt plötsligt kan du faktiskt bara leva livet istället för att äta det
2: ja
0: exakt, sjukt bra sagt jag tänker på som, som understår sig med ett livsmål och ett alltså livslärande. Att det är ju, man sätter upp ett mål för livet och det är någonting varje dag så lär man sig. Det är mm. ju det är inte, som du säger, det är ingen quick fix med att förändra saker. Det är för livet.
1: Det är det, precis. Mm. Och att, att, att slippa att leva i den här kampen hela tiden, det är ju mm. så, så mycket värt.
2: Mm.
0: Otroligt bra. <laughs> eh, och sen, sen har ju du skrivit en bok också. Eh, ja, just det. Precis. Eh, den tänkte jag att ja. du skulle få berätta lite om.
1: Ja, jag och Charlotte skrev Lär dig leva sockerfri, en stödbok för, eh, för sockerberoende. Och det var helt enkelt för att vi har ju mycket kurser och... Mycket kursmaterial, det blev mycket utprintande av papper och så där och så kände vi att alltså, det här skulle ju passa sig bättre i en bok istället. Så vi skulle ha varit i Spanien en vecka och sen kom covid eh, så vi kom inte iväg så då gjorde vi så att vi satte oss i en stuga på landet i en vecka och sen skrev vi. Skrev, 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 vi, tänkte, vi hade massor massa böcker med oss. Liksom, med referenser och såna saker. Jag tänkte att vi behövde inspiration. Men jag tror jag öppnade en av dem vid något tillfälle. Men det var bara pof, ut ur huvudet vad som, skulle, vad som fanns där inne. Liksom. Det var jätte jätteroligt. Eh, så det blev en, en guidebok egentligen på hur man eh, blir, blir sockerfri. Mm. Och sen har vi spelat in föreläsningar till de här också. Så man kan, eh, och vi har en den största vinningen är faktiskt vår arbetsbok som är gratis som finns på vår hemsida. Mm. Eh, som till varje kapitel finns en, ett, eh, en arbetsbok där man kan, om eh, en eh, ja stress till exempel så får man kartlägga sin stress och verkligen jobba med den. Sen är det ju många som tycker det är svårt att göra det här själv men det är en bra början i alla fall. Mm. Eh, och det är också den här vi använder i våra kurser liksom. då har vi vår arbetsbok och boken och föreläsningarna som bas.
0: Det där är ju den bästa kombinationen Just att få fakta och sen öva Teoretiskt med praktiskt Det är ju superbra
1: Ja men det, det blev väldigt bra Och sen blev det en kokbok lite på köpet också för det, Tanken var att allting skulle ligga i samma bok Men den blev ju så gigantisk Så att, då blev det en arbetsbok Som ligger nedladdningsbar Så vi kan ändra den när vi vill liksom. Och sen så blev det en kokbok Med ja, det är nästan 100 recept Mm. Eh, bara för att just många blir så där. Ja, men vad ska jag äta då? det blir så stort problem liksom. och vi vill inte att folk ska fastna där för att det är inte det som är viktigt utan det viktiga är ju att hitta, hitta ditt sätt att leva eh, och eh, ja så det blev tre böcker helt enkelt så de kom ja. ut för ett år sedan nu ja
0: härligt <laughs> snyggt och alla de här böckerna finns att hitta på er hemsida
1: de ligger på levasockertry.se och eh, vad heter det? Lärde jag leva sockerfri ju på alla de här Adlibris och sådär också. Mm. Så de finns på nätet också.
0: Superbra. Och som
1: ljudbok faktiskt.
0: Ljudbok också, vad härligt. Yes. Mm. <laughs> Strålande. Uh, superbra. Um, och om man nu vill komma i kontakt med dig och ert företag och veta mer, uh, vart kan man vända sig då?
1: Eh, Levasokifri.se, där finns ju allt samlat. Sen finns vi ju givetvis på Facebook och Instagram och så där också. Men eh, på hemsidan ligger ju allting eh, väldigt tydligt vad som, vad som finns. Liksom. Det finns ju många vägar att gå beroende på hur man själv känner att man funkar
2: mm. superbra
0: bra. Mm. Och YouTube också har nu några klipp som jag faktiskt ja, kollade på som jag tyckte var ah. jätte, jättebra.
1: Ja vad kul, ja, men vi har lite gratis föreläsningar där och har man koll i vår eventkalenda så har vi ju eh, lite då och då gratis föreläsningar. Vi kommer ha en inför jul eh, där vi ger lite tips just inför julen vad man kan göra istället för att äta den liksom. eh, Så att eh, det brukar dyka upp där och vi har återfalsprevention varje månad eh, också som handlar mer om när man är i behandling liksom eh, vad man kan göra. Det finns ju mycket annat som sagt än maten mm. så pratar vi om mindfulness till exempel och sådana saker
0: mm. Super, bra. då får jag säga stort tack för din medverkan och allt bra som du delar med dig här
1: Tack så mycket